0: L'autre match France-Angleterre, plus politique, c'est la polémique entre Londres et Paris après le match de, de Coupe d'Europe de, de samedi soir au Stade de France. Euh, des excuses pour Gérald Darmanin pour éviter un carton rouge hier. On en parle avec votre invitée Caroline Rousse. c'est la députée marcheuse et macroniste aurore Berger. Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
1: Bonjour Berger, Bonjour. en effet le ministre de l'Intérieur a été auditionné hier au Sénat, il a reconnu que cela aurait pu être mieux organisé, ce sont ses mots, il a aussi maintenu sa version notamment sur les faux billets avec lesquels sont arrivés 40 000 supporters britanniques, ce sont les chiffres qu'il a donnés, c'est un petit, tout petit mais à coup cool pas. C'était déjà la nécessité d'expliquer précisément ce qui s'est passé,
0: c'est-à-dire de détailler presque minute par minute, heure par heure, la manière avec laquelle le déroulé des faits pour comprendre et pour faire en sorte qu'évidemment ça ne puisse plus se reproduire dans le cadre des grands événements qu'on va accueillir, notamment la Coupe du Monde de rugby dans un an. Et il y a une conjonction de facteurs et c'est ça que les deux ministres ont expliqué hier. Conjonction de facteurs sur en effet ces billets qui étaient falsifiables parce que billets en papier et pas uniquement des billets électroniques.
1: Il y a un doute sur et... les chiffres quand même 40 000 Ce faux billets, passe, dit le ministre, 2800, disent certains spécialistes. Sauf qu'à un moment, il y avait un préfiltrage. C'est au niveau du préfiltrage
0: qu'à un moment, les Stadis ont constaté par eux-mêmes, puisqu'ils ont refoulé un volume extrêmement important de personnes qui étaient dotées de phobies, billets. peut-être d'ailleurs des personnes de bonne foi, qui ont acheté sur d'autres marchés, des seconds marchés, des billets qui avaient été falsifiés. Et après, il y a ceux qui ont réussi à passer les barrières du faux filtrage, enfin du préfiltrage, pour aller jusqu'au scanner.
1: Et là, en effet, il y en a eu 2600. Hier, à votre place, il y avait Marine Le Pen, qui disait clairement, il a menti. Il a menti et il ment aux Français. Il doit euh, démissionner, il doit s'excuser, il l'a fait, mais il doit euh, démissionner. Est-ce qu'il a menti aux Français Là, Je crois que l'extrême droite
0: demande à peu près euh, tous les trois mois la démission du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, quels que soient les gouvernements. Euh, donc bon, ça, en tout cas, il y a une forme de, de cohérence et de continuité de la part de l'extrême droite sur le sujet. Euh, après, euh, qu'elle nous dise précisément ce qu'elle se permet de dire, c'est-à-dire de quel droit elle dit que le ministre a menti, alors que justement, on a des faits qui sont établis. Et encore une fois, euh, on ne met pas poussière sous le tapis, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. C'est une réalité, personne ne peut le nier. Et il y a eu une conjonction Alors, de facteurs qui a conduit à ces dysfonctionnements.
1: Parmi les dysfonctionnements, euh, et Gérald Darmanin a évoqué l'utilisation disproportionnée, mmh. c'est les mots qu'il a utilisés, euh, du gaz lacrymogène. Le problème, c'est la stratégie du maintien de l'ordre. Je résume le problème, Le problème, c'est le préfet l'Allemand le problème, c'est surtout ceux
0: euh, qui veulent pointer du doigt la responsabilité d'abord des forces de l'ordre. Or, euh, au regard justement de tout ce qu'on vient de décrire, euh, du volume de personnes, de la délinquance aussi euh, qui a pu avoir lieu aux abords du stade, si nous n'avions pas eu les forces de l'ordre qui sont les nôtres,
1: avec le professionnalisme qui est le leur, alors on aurait eu probablement un drame que nous n'avons pas eu. Le problème, c'est pas les forces de l'ordre, c'est l'utilisation de gaz lacrymogène, c'est-à-dire la stratégie de maintien de l'ordre. En tout
0: cas... Ce qu'a ce qu dit le ministre, c'est qu'il a demandé l'ouverture de deux enquêtes IGPN, donc qui sont deux enquêtes internes mmh. extrêmement sévères, extrêmement strictes, au sein de la police, pour déterminer les responsabilités et pour savoir si, un, la stratégie employée était la bonne, deux, s'il y a eu ou pas une utilisation
1: abusive. Quand même, Aurore Berger, vous êtes en pleine campagne pour les législatives. Est-ce qu'il aurait fa fallu s'exprimer euh, plus vite, faire ce qu'il a fait devant la commission euh, du Sénat hier, le faire plus tôt Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un dysfonctionnement aussi euh, dans la communication, dans la prise de parole du ministre de l'Intérieur
0: ce qui compte, encore une fois, c'est de ne pas se cacher, de ne pas faire semblant et d'assumer des dysfonctionnements quand ils ont existé. Et c'est ce qu'ont fait les deux ministres hier. Peu importe la polémique, c'est ça le long... vous Non, pas peu importe la polémique. Je crois que c'était légitime, encore une fois, qu'ils s'expriment et qu'ils s'expriment devant le Parlement. J'imagine qu'ils pourront le faire devant l'Assemblée nationale après les élections législatives. Mais c'est important parce que c'est la responsabilité du Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Donc c'était légitime qu'ils le fassent devant les Français par l'intermédiaire du Parlement. Il n'est pas devenu le maillon faible du gouvernement, Gérald Darmanin Non, je ne crois pas. Non je crois... Non, je ne crois pas absolument pas. Au contraire, je crois qu'on a un ministre de l'Intérieur qui assure une continuité dans ses fonctions et dans son rôle depuis un certain nombre d'années. Je crois que c'est plutôt rassurant aussi, encore une fois, de ne pas avoir une valse de ministres de l'Intérieur qui se succèdent avec mmh. des stratégies qui sont différentes, avec encore une fois aussi, moi je le réaffirme, un soutien à nos forces de l'ordre, parce qu'on a parfois les mots un peu faciles euh, sur un certain nombre de plateaux pour attaquer les forces de l'ordre, alors même que sans elles, on encore une fois, vu l'ampleur de ce qui s'est passé au Stade de France, on
1: aurait probablement eu un drame humain. Le 12 mars dernier, le président de la République disait Il faut faire la réforme des retraites rapidement. C'est un chantier prioritaire. Mais depuis, on a entendu, alors je vais faire un petit florilège, que ce n'était pas un totem, ça c'est Elisabeth Borne, que le calendrier est en construction, que ce serait peut-être en octobre, ça c'est le ministre en charge de la réforme des retraites, qu'il faut chercher un consensus et que tout est ouvert à la discussion. Alors la question est très simple. Est-ce que ce gouvernement est en train de mettre la réforme des retraites sous le tapis Non
0: cette réforme, elle doit avoir lieu, mais on peut pas d'un côté nous dire vous devez changer de méthode de gouvernement, vous devez associer, vous devez écouter et dire aux partenaires sociaux ben, en fait, vous n'avez plus qu'à signer. Voilà exactement la réforme telle qu'elle existe et telle que nous souhaitons la mettre en œuvre. C'est ce qu'avait dit le président de la République. Donc non, mais ce qu'on dit. Il avait dit là, 65 ans chantier prioritaire. Il l'a dit aussi pendant la campagne présidentielle, dans l'entre-deux tours, vous l'avez entendu. Euh, un certain nombre de nos confrères l'ont interrogé directement sur ces oui. sujets-là, justement en disant est-ce que oui ou non cette réforme doit être conduite Oui. Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps Oui que c'est une nécessité pour la soutenabilité de notre régime de retraite, la capacité qu'on a à payer les pensions de retraite et à augmenter la retraite minimale à 1100 euros La réponse est oui, toujours oui, encore oui. Est-ce que ça doit se faire dans ce quinquennat Encore oui. Dans -ce... ce quinquennat, en et... priorité à la rentrée et c'est ce qu'a annoncé aussi le ministre Olivier Dussopt, c'est-à-dire que dès la rentrée, il a commencé à recevoir, vous le savez, les partenaires sociaux, il a reçu un certain nombre d'organisations syndicales, il continue à le faire avec les organisations patronales, et il a dit qu'à partir de septembre-octobre, cette réforme et ces négociations avec les partenaires sociaux devraient être engagées. On ouvre la négociation au début de l'année. Mais ça veut dire que vous avez des élections législatives qui vont, je l'espère et je le crois, donner une majorité au président de la République le 19 juin prochain. Le Parlement va donc commencer son travail dès cet été, l'Assemblée nationale, en juin, sur des enjeux essentiels, notamment sur la question, vous en parliez sur votre plateau, du pouvoir d'achat et de la protection du pouvoir d'achat des Français. C'est ça le chantier Prioritaire. Le ministre a déjà reçu les partenaires sociaux et dès la rentrée, dès septembre-octobre, les négociations vont
1: pouvoir s'ouvrir. Je n'ai pas l'impression que ce soit un calendrier extrêmement distendu. Euh, sur le pouvoir d'achat, euh, certains vous reprochent de ne pas aller assez vite. Il y a urgence, vous l'avez dit, c'est votre chantier prioritaire. Pourquoi attendre – Attendre tout simplement peut-être qu'il y ait des élections législatives,
0: euh, c'est un, un peu compliqué d'annoncer euh, des projets qui de toute façon ne pourraient pas se traduire immédiatement dans les faits parce qu'ils ne pourraient pas être votés, par contre on n'a pas attendu pour faire le blocage des prix, notamment sur la question de l'énergie qui est quand même l'une des principales préoccupations, c'est-à-dire pouvoir continuer à aller, se rendre à son travail par exemple sur la question du prix des carburants, et là on a continué à faire vous le savez ces 18 centimes de baisse, de prix de l'essence notamment, blocage des prix de l'électricité, des prix du gaz, et un projet de loi qui sera le premier qu'on examinera, encore une fois... Si on a une majorité, c'est la raison pour laquelle on a besoin de cette majorité.
1: Alors justement, vous avez signé une tribune ce week-end contre Jean-Luc Mélenchon, mmh. en estimant qu'il s'est un risque pour pour la France. Les sondages donnent la nupe et la majorité au coude à coude. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, a estimé que cette fois-ci, ce sont ses mots. Ça sent bon. Est-ce que vous prenez cette dynamique au sérieux oui, Est-ce qu'il y a une dynamique Est-ce que vous la voyez sur le terrain on la prend au
0: sérieux, oui. On la prend au sérieux parce que, à la fois médiatiquement, à la fois dans les sondages, le seul aujourd'hui qui existe, à part la majorité présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucune autre opposition aujourd'hui qui ait une existence politique forte et crédible. Donc ça veut dire que sur ces élections législatives, il y a un choix très clair politique que les Français vont faire. Est-ce qu'ils veulent une majorité pour le président de la République ou est-ce qu'ils veulent une majorité pour Jean-Luc Mélenchon Et là, ce sont deux projets politiques, deux projets de société, deux projets institutionnels, deux projets sur les enjeux économiques qui sont radicalement différents. Les Français nous demandent d'agir et d'agir... Vite, on le sait très bien, avec demain le risque d'avoir une majorité qui ne soit pas une majorité présidentielle. Là, pour le coup, c'est certain. Votre réforme des retraites, elle est purement et simplement oubliée, et c'est la Certains fausse promesse. Souhaitent. de 60. le le
1: soit Il y a 65 des Français qui sont opposés à cette réforme. Mais des il retraites. y a surtout,
0: à mon avis, 100 des Français qui veulent qu'on continue à payer les pensions de retraite dans notre pays, et 100 des Français qui veulent qu'on augmente la retraite. Avec Jean-Luc Mélenchon, les,
1: les retraites ne seront plus payées, ça vous dites Mais je pense
0: que de toute façon, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les études qui démontrent que si nous ne faisons pas à cette réforme, nous avons un risque évident à moyen et long terme sur la soutenabilité du système. Donc promettre aujourd'hui les 60 ans, sans dire vraiment d'ailleurs la durée de cotisation et le nombre de trimestres, c'est mentir aux Français. Dire qu'on peut euh, assumer d'avoir un vrai choc sur les enjeux énergétiques et écologiques en sortant du nucléaire, c'est mentir aux Français. De la même manière que dire qu'on élit un Premier ministre, c'est mentir aux Français parce que ça n'est pas le mode de fonctionnement de nos institutions.
1: L'affaire Damien Abad, le retrait de la candidature de Jérôme Perra, le fiasco du SAD de France, elle doit pas être simple, la campagne. Sur le terrain
0: Écoutez, Elle se vit sur le terrain, justement. Bon. Mais sur le terrain, on parle des enjeux de santé. Comment on fait demain pour avoir un hôpital public qui est au niveau qui Et Vous leur dites on main. a fait une mission flash je leur dis surtout, on a revalorisé l'hôpital public, on a revalorisé nos soignants. Il va falloir qu'on continue à le faire et qu'on rende l'hôpital plus humain. Il va falloir qu'on continue à faire monter en compétence toutes les autres professions médicales pour faire face à la pénurie. Et que oui, avec le pouvoir d'achat, la santé est l'enjeu prioritaire. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci. Merci, Aurore Berger. La retraite, la réforme des retraites doit avoir lieu. Les négociations s'ouvriront dès la rentrée au mois de septembre ou au mois d'octobre, nous dit la députée des Yvelines, qui prend également la, la menace Jean-Luc Mélenchon au sérieux. Il est la seule opposition politique forte et crédible, même s'il est radicalement différente des couleurs qu'elle défend. C'était donc. Aurore Berger qui était l'invité des 4V émission traduite en langue des signes par Annick Motin. Merci. Et bien, bien
1: voilà